0: Cher Gene Bien, je suis ravi de vous accueillir, de t'accueillir à la librairie Mola, que je remercie également pour, pour son accueil et pour parler de ton livre Le Consumérisme à travers ses objets. Alors, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, instructif, intelligent et d'une lecture agréable. Euh, et ce que je disais tout à l'heure euh, en off, hein, c'est que c'est pas, pas simplement euh, de la politesse, c'est sincère. Il euh, y a par ailleurs des, des exemplaires au fond de la salle hein, pour ceux et celles qui seraient intéressés. Euh, donc, vous êtes agrégé de philosophie et docteur. Euh, votre thèse était consacrée à la notion d'obsolescence, euh, notion dont vous tirez particulièrement partie, enfin, ou du, dont tu tires particulièrement parti dans, la de, dans le chapitre de ton ouvrage consacré au smartphone, mais qui irrigue également, en fait, tout le reste du propos, parce qu'il y a beaucoup question du jetable, euh, dans, dans deux chapitres en particulier. Euh, et donc, le livre que tu viens présenter, euh, « Le consumérisme à travers ses objets », est paru chez Divergence en 2021. Euh, et tu m'as indiqué qu'un prochain livre sort dans un mois euh, et qui porte sur les produits menstru menstruels, qui sortira en février 2023 chez le même éditeur. Alors, ton livre s'inscrit euh, dans le cadre d'une réflexion sur le consumérisme, dans une articulation étroite avec les enjeux sociaux et environnementaux que soulève la surconsommation. Euh, et dans, le dans ce cadre, euh, tu mêles d'une façon, à mon sens, très éclairante l'histoire et la philosophie de la technique d'une part mais pas seulement en fait c'est pour ça qui est intéressant parce que ça ça en fait un objet à la fois riche et original euh, en te concentrant sur cinq objets euh, les gobelets jetables les vitrines le mouchoir en papier les smartphones et le déodorant et j'imagine que c'est des points sur lesquels euh, tu reviendras ou on, on y reviendra de toute façon dans la dans la discussion et donc chacun de ces objets Apparaît éclairant à la fois euh, comme éclairant à la fois un angle du phénomène du consumérisme euh, et il joue en même temps des rôles complémentaires pour fournir un tableau riche et novateur de ce phénomène. Euh, donc, au-delà de cela, ton ouvrage euh, a clairement une visée, au-delà donc de l'aspect philosophie de la technique ou histoire des techniques, euh, ton ouvrage a clairement une visée critique et politique. Décrivant le phénomène du consumérisme, il en montre. Euh, les travers et insiste sur la résistance sociale et les effets indirectement coûteux pour l'environnement, euh, euh, et pour la, vie, d pour la vie de chacun, euh, de, euh, des objets dont je viens de parler. Euh, ainsi, tu n'en restes pas à une micro-histoire des objets, même s'il y a aussi ça, et ça, en, en rend, la lecture, ça rend la lecture du livre d'autant plus intéressante et instructive. Euh, donc, mais tu en restes pas à cette micro-histoire, micro euh, tu montres aussi euh, comment celle-ci est liée aux mutations du système de production, de l'architecture, de l'urbanisme, des manières de vivre, etc. En ce sens, tu mets en évidence la, 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 la façon dont je te cite euh, « les pratiques sociales sont réorganisées autour de l'objet technique, qui n'est plus seulement un objet dans le monde, mais un objet qui transforme l'architecture même du monde ». Ainsi, en, en insistant précisément sur la fabrique historique euh, de nos soi-disant besoins de consommateurs, euh, je te cite encore « tu contribues à une réflexion sur les objets dont nous pensons avoir besoin en apportant des informations et des analyses concernant les eff leurs effets sociaux » et écologique. Et donc à ce titre, euh, je, je trouve le livre particulièrement bien fait, particulièrement euh, équilibré et éclairant par ce double aspect euh, de microhistoire histoire des objets et en même temps euh, de démonstration de la façon dont cette micro-histoire éclaire une muta des, les mutations profondes euh, des structures sociales euh, euh, elles-mêmes et, et, et du monde que ces objets participent. Euh, à euh, produire. Je ne parlerai pas plus longtemps et je te laisse euh, euh, maintenant la parole pour euh, quelques minutes de, de présentation puis ensuite on discutera de ton, de ton intéressant ouvrage.
1: Merci et merci à tout le monde d'être là pour euh, m'écouter et de vous intéresser à, à ce livre. Euh, effectivement, euh, on pourrait dire que c'est de la micro-histoire au sens où j'essaie je, vraiment de m'attacher à, bah, vous l'aurez compris, des objets euh, dans l'idée d'éviter de faire une grande fresque d'histoire de l'économie ou d'histoire sociale dans laquelle on ferait finalement un peu tout rentrer, euh, donc il s'agit vraiment d'histoire euh, industrielle, d'histoire commerciale. Euh, donc à ce sens, ça parle d'objets, mais ça parle surtout de produits. C'est pour ça que c'est pas seulement de l'histoire des techniques, au sens où, euh, bah, au sens où l'histoire des techniques est en général caricaturée, c'est-à-dire on on vous raconterait l'histoire d'une invention, d'un inventeur en général, qui aurait une idée brillante. Et puis, elle serait tellement brillante, cette idée, que des entreprises lui donneraient les moyens de créer son, son, de, de réaliser son idée géniale. Et puis après, par une sorte d'évidence de, 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 de l'intérêt de cet objet, et eh bien il se diffuserait dans, dans le monde. J'essaye de montrer que c'est plus compliqué que ça, qu'en fait, l'histoire des techniques, quand on vit en société consumériste, c'est une histoire économique. C'est-à-dire que les, 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 les personnes qui font de la recherche sont employées par des entreprises. Et puis la technique qu'elles mettent au point, elle va être forcément totalement transformée par le fait d'être non pas un objet, mais un produit, c'est-à-dire de devoir être mise en marché. Et dans ce processus de mise en marché, il n'y a, euh, a pas que des techniciens ou des ingénieurs ou des inventeurs, comme on aime à les appeler, toujours en masculin, parce que on s'imagine toujours que c'est que des hommes. En réalité, il y a tout un processus commercial de, 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 de réflexion sur ces produits euh, par des designers, par des marketeurs, par des publicitaires qui vont réfléchir à comment ce produit euh, va pouvoir être, va pouvoir tout simplement toucher un marché. Donc saisir l'objet comme des, les objets comme des produits euh, en déplaçant l'accent moins sur l'aspect invention, moins sur l'aspect recherche, mais moins sur l'aspect usage finalement. Je me suis rendu compte que si j'essayais de, de, de voilà, raconter de L'histoire de tous les usages qu'on faisait d'un objet, bah, c'était trop vaste, en fait. Et puis, là aussi, ça noyait un peu le poisson. Euh, donc, plus l'accent sur la fabrication, la vente, la distribution, le marketing, la publicité. Et puis, comme tu l'as dit, la critique, puisque ça m'intéresse aussi, en racontant l'histoire du consumérisme et de la mise en marché de, de certains objets, de montrer le rôle que, que joue, en fait, le, le, le rapport aux critiques sociales. Je vais y revenir. Euh... Donc voilà, le but, c'était d'étudier le consumérisme comme un ensemble de stratégies industrielles centrées sur des produits, euh, pour le distinguer notamment de, de ce que j'ai appelé une psychologie de, du consumérisme, c'est-à-dire l'idée que bon, ben, le consumérisme, c'est euh, la manière de désirer de certaines personnes. C'est euh, la prédisposition de certains, et en général plutôt de certaines, euh, à consommer. Donc c'est une définition, on voit bien qu'elle est circulaire, hein, euh on est consumériste parce qu'on veut consommer. Bon, c'est un peu tautologique, et puis c'est en général une définition qui a beaucoup de, de présupposés sociologiques. On, on retrouve en général les femmes ou les jeunes, c'est eux qui veulent consommer. Euh, donc, je voulais vraiment m'écarter de ce modèle là. Je voulais m'intéresser à des stratégies industrielles. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, je voulais montrer que cette, ces stratégies elles sont dynamiques en fait. Euh, c'est pas. Euh, un jour, on a découvert un produit génial et puis on s'est dit ça va marcher. Puis on l'a mis sur le marché en disant voilà ce produit, voilà ses propriétés. Et peu à peu, il a conquis un marché. C'est beaucoup plus complexe euh, si on s'intéresse à la manière dont les produits sont qualifiés pour être mis sur des, pour toucher des marchés. On se rend compte que ça change sans cesse et que c'est extrêmement contextuel. C'est-à-dire que euh, un objet euh, n'est pas euh, un produit. Ce n'est pas un objet technique doté de certaines propriétés qui vont euh, forcément fonctionner dans le monde. Cette bouteille, ce n'est pas voilà un certain poids de verre euh, avec euh, certaines propriétés minérales qui rendraient l'eau, euh, je sais pas, hydratante, fortifiante, ce que vous voulez. Non, euh, j'essaie de m'écarter de cette idée de propriété technique des objets pour parler des qualifications économiques d'un produit, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand on fait l'histoire d'un marché du marketing ou l'histoire de la, de la publicité d'un produit que il est qualifié sans cesse différemment. Je prends un exemple qui est tiré de, de mon livre. Si on fait l'histoire des mouchoirs jetables, par exemple, euh, on se rend compte qu'à l'origine, ils ont été euh, produits... Alors déjà, non pas parce que euh, quelques génial inventeurs s'est dit « Ah, ce serait super que les gens aient euh, un truc pour se moucher et qu'on jetterait juste après, ce serait plus propre. Euh, » En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il y a eu des, des docteurs qui, au 19e siècle, ont dit « Ah, il faudrait qu'on qu qu ait des, des mouchoirs jetables, ça serait plus propre. » Parce qu'on s'était aperçu à ce moment-là que... Bah, avec le développement de la microbiologie pasteurienne, on s'est aperçu qu'effectivement, les mouchoirs non jetables étaient vecteurs de germes. Mais ça, quand des docteurs ont dit ça, personne ne les a écoutés. C'est tombé euh, complètement dans, dans, dans l'oubli historique. Euh, par contre, quand, euh, dans les, à la fin des années 1910, aux États-Unis, euh, des entrepreneurs ont commencé à imaginer un mouchoir jetable. D'abord, c'était pas parce qu'ils s'inquiétaient de la santé des gens, c'était parce qu'ils avaient des tonnes de matériaux inutilisés. Euh, je raconte notamment que euh, l'entreprise Kimberly Clark, qui a lancé Kleenex, Retrouvé pour produire une matière qui s'appelle le cellule coton qui servait à faire des bandages, et donc il y a eu une énorme production de bandages pendant la, la première guerre mondiale, puisque évidemment il y avait un marché, ça servait aussi à faire des filtres de masques à gaz. Il y avait aussi un marché pour ça. Quand la guerre a terminé, ils se retrouvaient avec des stocks de coton de cellule coton, pardon, invendus, et ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Et donc ils ont dû trouver un débouché pour ces stocks invendus, et donc réfléchir à un produit pour le marché civil et non plus militaire. Et c'est là qu'ils ont inventé que donc des, des ingénieurs ont été sollicités pour faire quelque chose de cette matière et donc euh, ils ont créé deux produits euh, Kleenex le mouchoir jetable, Kotex la serviette hygiénique jetable. Dans le cas du mouchoir, on voit bien donc qu'il n'y a pas eu comme ça des, des, des inventeurs préoccupés par un besoin préexistant. Et aussi, euh, il faut savoir que le, le Kleenex n'a pas d'abord été vendu comme un mouchoir, mais comme euh, un. Alors, il disait que c'était un tissu pour enlever de la crème, enfin, <rire> pour enlever des surplus de crème, car c'est bien connu, euh, toutes les femmes ont un grand problème quand elles mettent de la crème hydratante, c'est après enlever ce qu'il y a en trop. Donc autant vous dire que ça visait un marché très petit, très précis, ça se voit dans les publicités, où on a des femmes, des jeunes femmes très très belles, euh, très bien habillées, euh, très sophistiquées, en train de se maquiller à leur coiffeuse et d'utiliser des Kleenex. Donc c'était destiné à un marché de niche. Euh, des femmes assez riches, suffisamment riches pour se maquiller, on est au début des années 1920, les problèmes de surplus de crème, ça touche pas énormément de, de, de monde. Kleenex est d'abord vendu comme ça, une, deux, deux années, et puis finalement, euh, les marketeurs se rendent compte que les gens l'utilisent pour se moucher, et donc requalifient le produit commercialement, euh, et se mettent dans les publicités à dire que c'est plus euh, pour les femmes... Mais c'est pour, euh, bah, c'est pour un public euh, général, aussi les hommes, aussi les enfants, et c'est là qu'on trouve l'argument euh, de l'hygiène qui apparaît, euh, qui apparaît comme euh, l'argument phare de Kleenex, et ça marche super bien. Donc c'est resté des mouchoirs pour se moucher. Donc je vous je ferme cette parenthèse, je ferme cet exemple pour dire que voilà, il faut avoir une une vision dynamique euh, de l'histoire des produits parce que c'est que c'est quelque chose d'extrêmement contextuel cette manière dont ils vont être vendus et qualifiés sur le marché. Euh, ce qui m'intéressait aussi, euh, en, en, en choisissant des objets, et ces objets en particulier, euh, c'était de montrer à quel point, comme tu l'as rappelé, le, 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 le consumérisme n'est pas juste une disposition mentale, un ensemble de discours, une idéologie à laquelle on serait euh, euh, bercé toute notre enfance et vis-à-vis euh, euh, -vis de laquelle il suffirait de développer un discours critique pour s'en débarrasser. Euh, évidemment, moi, j'ai une perspective critique et donc je me pose sans cesse la question de euh, « est-ce qu'il suffit d'écrire des livres pour, euh, pour, 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 pour s'en sortir et pour avoir une critique efficace ?» euh, Non. Pourquoi Parce que euh, le, le consumérisme, est, par l'intermédiaire des produits, des objets, est, une, est quelque chose qui s'ancre dans le corps, dans les habitudes, au plus proche euh, de ce qu'on vit au quotidien, des gestes les plus intimes, euh, de quelque chose qui revient tous les jours, de la routine. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc ces objets et que j'ai adopté cette méthode qu'on appelle de la culture matérielle, enfin cette, cette vision, cet intérêt pour la culture matérielle, c'est-à-dire pour tout l'ensemble des objets que l'on utilise au quotidien et qui se rapprochent tellement de nos habitudes et de nos usages qu'ils en deviennent incorporés. C'est pour ça que j'ai choisi des objets qui sont très proches du corps, notamment bah, les produits jetables type gobelet, mouchoir, déodorant, hein, où là on est dans le registre de, de l'hygiène. Mais aussi pour les vitrines de magasins, puisque euh, quand on vit en milieu urbain, c'est aussi quelque chose qui, a, qui transforme le paysage au point que ça devient euh, bah, notre décor permanent. Et euh, j'ai choisi aussi bah, le smartphone, puisque c'est aussi un de ces objets, euh, dans l'histoire des techniques, c'est un peu un apax, hein, un objet si rapidement euh, et si euh, mondialement, globalement, soit devenu... Euh, utilisé à tout moment et proche du corps, là aussi, dans une très grande proximité avec le, col, avec le corps, malgré le fait que ce n'est pas un objet, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un produit d'hygiène, etc. Donc voilà, j'ai voulu euh, chercher, euh, chercher à voilà, certains objets qui soient si ancrés dans nos gestes que ça permettait de comprendre comment le consumérisme n'est pas seulement un discours qu'on entend répéter à longueur de journée, mais est vraiment une manière de marchandiser le quotidien euh, si je devais définir le, une société consumériste, je dirais que c'est une société dans laquelle le rapport aux objets passe par l'achat. L'achat est omniprésent. Hein, euh, vous pouvez euh, vous équiper et partager des choses sans les acheter. Euh, il existe des modèles économiques et il existe dans la vie en société consumériste des espaces où on se rapporte les uns aux autres par l'intermédiaire de choses, mais sans que ce soit par l'intermédiaire de l'achat. Or, certains produits semblent inutilisables en dehors d'une un, dynamique permanente d'achat. Produits jetables, vous devez sans cesse les racheter pour pouvoir les utiliser. Smartphone, c'est un objet connecté. Ça implique d'avoir un forfait, d'être en permanence dans des endroits où, celui, où le réseau fonctionne. Par ailleurs, un smartphone, à mon sens, c'est un média publicitaire. C'est une sorte de terminal sur lequel vous, êtes, vous recevez sans cesse des informations qui vous incitent à consommer encore d'autres objets. Vitrine, n'en parlons pas. Vitrine, c'est un, un, un média publicitaire. Donc, quand, ce, sont des, des, ce sont des objets qui ancrent dans la vie le geste d'achat, de rachat permanent. Euh, et c'est ça que j'avais envie de montrer, voilà, au plus proche du corps et du quotidien. Et, euh, et voilà, pour pouvoir dire que le consumérisme est avant tout un modèle économique, le résultat de stratégie industrielle. Euh, et que, je voulais aussi avancer l'idée que ces stratégies industrielles, parce qu'elles sont comme ça, euh, dans les objets, dans le rapport au corps, sont difficilement perceptibles. Et euh, c'est plus difficile de raconter ça que de prendre une publicité et d'y regardez euh, ce qu'ils nous racontent euh, comme c'est euh, idiot. Hein <rire> Parce qu'on sait tous que, enfin, si on nous donne un discours consumériste, on est assez peu nombreux à y adhérer. Pourtant, par l'intermédiaire des objets, de la manière dont les villes sont construites, euh, par les contraintes permanentes face auxquelles nous confronte la vie économique... Euh, on est tous embarqués dans, dans ce bateau-là. Je m'intéresse néanmoins quand même au discours publicitaire parce que euh, il, bah, il, la publicité a depuis plus d'un siècle hein, ce, ce rôle de euh, d'associer des comportements économiques à des valeurs, euh, et notamment euh, de voilà de cette réalité qui est que bah, la valeur principale c'est l'achat, hein, c'est la dépense euh, dans notre rapport aux objets. Donc dans le cas des objets que j'ai utilisés, euh, je me suis intéressée voilà, à ces qualifications publicitaires des, des produits. Donc, principalement, euh, bah, dans le cas des produits jetables, l'hygiène, hein, la santé, la mobilité aussi. Hein, les produits jetables, c'est ce qui nous permet voilà, de ne pas être sans cesse rappelé à, à des corvées, euh, de ne pas sans cesse avoir à se trimballer toutes sortes d'objets et à ne pas avoir à entretenir. Donc, il y a une promesse d'hygiène, une promesse de mobilité, une promesse d'efficacité. Euh, dans le cas des vitrines, il bah, y, y a ces valeurs de beauté et de divertissement qui sont assez importantes, hein, et le développement des vitrines est allé avec l'idée que ça embellissait la ville, que c'était un spectacle gratuit, euh, que ça donnait accès à des beaux objets pour des personnes qui finalement n'auraient pas eu les moyens de, de, de se les acheter, donc c'était comme ça, comme un spectacle gratuit pour toutes et tous. Euh, et puis pour les smartphones, bah, là on a aussi cette promesse voilà, de mobilité, d'efficacité, de, de, de ce qu'on ce qu appelle le pratique on n'a pas le, le substantif en, en français mais c'est ce qu'en anglais euh, les publicitaires américains ont appelé convenience la, le fait que c'est plus pratique plus simple à utiliser donc voilà pour ces valeurs euh, qui me paraissent euh, importantes dans la, la qualification des, des, des produits que j'ai étudié mais en général hein, c'est euh, un ensemble hein. tout, ça va, 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 tout ça va ensemble là en ce moment j'ai beaucoup travaillé sur les produits menstruels pour un nouveau livre euh, que ce soit la mobilité, l'efficacité, l'hygiène, la beauté, tout ça, tout ça est, est, est développé par les publicitaires. Là encore, pas toujours, en même, parfois en même temps, et puis parfois successivement, euh, selon les opportunités euh, que, que ça présente. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans l'histoire de la publicité, c'est de, de montrer que le discours publicitaire est opportuniste. C'est-à-dire qu'il euh, s'agit avant tout de formuler ce qui fonctionne dans un contexte. Euh, les publicitaires récupèrent les valeurs préexistantes, c'est pour ça que ça fait de, de, des grands réactionnaires, hein. c'est pour ça que vous trouvez des publicités racistes, sexistes, euh, homophobes, tout ce que vous voulez. Hein. Euh, toutes les valeurs qui sont en cours dans une société eh bien, se disent bah, « si ça marche, je vais l'associer à mon produit euh, », même si c'est parfois complètement euh, absurde. Hein. Euh, les agences publicitaires récupèrent les discours qui les intéressent, qui fonctionnent à un moment et n'hésitent pas à reproduire des représentations violentes et discriminantes dans leur, dans leur publicité, euh, c'était intéressant de, de oui, regarder oui. notamment des produits qui, qui, ont, euh, qui, ont été, qui ont été qualifiés pour un public et puis pour un autre typiquement le déodorant, euh, d'abord ça a été vendu aux femmes euh, avec, dans, avec des valeurs de type la beauté la séduction, la, la conformité sociale hein. si vous si ne vous sentez pas bon, vous ne trouverez jamais de mari, et si vous ne trouvez pas de mari eh ben, c'est la mort sociale donc on a des publicités très violentes euh, au tout début de l'histoire des déodorants dans les, 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 les premières décennies du XXe siècle et donc, ça, ça finit par marcher. Au bout de d'arriver à la Seconde Guerre mondiale, les femmes achètent des déodorants. Et donc, les, les publicitaires se retrouvent face à ce dilemme euh, de se dire, ben, on a réussi à conquérir notre marché cible, les femmes, les jeunes femmes. Euh, problème, euh, du coup, on ne peut plus conquérir l'autre marché, le, tout le reste du marché. Après tout, euh, là, il reste tous les hommes qui pourraient aussi mettre du déodorant. Donc là, on va faire des publicités pour hommes mais tout le problème va être évidemment de dire aux hommes « si vous portez des déodorants, vous ne serez pas des femmes ». Donc il faut requalifier le produit maintenant qu'il a eu suffisamment de succès pour toucher tout son premier marché, deuxième marché. Et donc là, euh, eh bien donc, après avoir qualifié le déodorant comme euh, valorisant des, des vertus féminines, eh bien on va dire aux hommes que le déodorant, c'est bien parce que les hommes font du sport, les hommes sont actifs, les hommes subissent le stress des affaires euh, et les hommes sont plus sexuels que les femmes, donc euh, on va associés via la publicité de nouvelles valeurs au déodorant, euh, donc des valeurs de sexe à pile, de, de sport, d'activité de, de, sociale intense. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça Pourquoi cet exemple Pour vous montrer voilà, comment euh, euh, les publicitaires changent de discours et n'hésitent pas à tomber dans les plus grosses caricatures sociologiquement violentes. Euh, et comment finalement un produit, euh, à travers l'histoire, change complètement. De, de qualifications, et que ces qualifications sont vraiment sociales comme tu disais au début il hein, y a, y a vraiment c'est pas des propriétés techniques moi je fais de l'histoire de technique et j'en ai fait et ça me passionne mais euh, un, pro, un objet n'est jamais un ensemble de propriétés matérielles plus ou moins efficaces sur les lois physiques du monde En fait dans un, dans, dans un espace humain un produit est toujours so, un objet est toujours socialement défini et dans un espace consumériste, il est défini par quoi bah Par des gens dont la profession euh, est de vendre. Donc voilà, mon livre avait pour but d'étudier cette, cette fabrique permanente du consumérisme à travers des cas concrets. Et, euh, et aussi, oui, je voulais dire un dernier mot sur le, 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 la volonté que j'ai eue d'intégrer ce qu'on appelle les technocritiques, ou les, les critiques politiques de ces produits, puisqu'il y en a beaucoup. Euh, que ce soit des, des, des critiques d'une industrie, des critiques d'une marque ou des critiques vraiment d'un produit spécifiquement, euh, j'ai voulu inclure donc dans l'histoire de chaque, de chaque produit ben, les différents critiques qu'il a reçues, montrer leur diversité parce que ça peut être des critiques euh, écologistes, ça peut être des associations de consommateurs qui vont être plus intéressés par les questions d'arnaque, hein, d'informations sur le produit, de transparence d'innocuité des produits. Ça peut être des critiques écologistes qui vont euh, s'intéresser à l'impact environnemental d'un mode de production, d'un mode de consommation. Ça peut être des critiques euh, bah, sociales, euh, la, la, la voix des minorités, voilà, des critiques féministes de, de, de certains, euh, certains produits ou de, de certaines publicités associées à des produits. Et je, je suis moi-même engagée dans, des, dans, des, dans des, ce genre de critiques puisque je, je suis porte-parole d'une association anti-pub et qui... Euh, et qui lutte notamment pour, contre le sexisme publicitaire. Donc, je, voilà, je le dis pour que ce soit transparent aussi. Donc, montrer cette diversité des critiques, montrer leur victoire et leurs défaite, montrer aussi leur, leur croisement, puisque très souvent, bah, par exemple, une association de consommateurs va aussi s'intéresser aux enjeux écologistes d'un produit, aux enjeux sanitaires. Si vous vous intéressez à la toxicité d'un produit, forcément, c'est entre l'écologie et le sanitaire. Hein. Euh, typiquement, sur les produits menstruels, la, la critique, l'énorme histoire de la critique des tampons, euh, et de la, de la, des dioxines, des produits chimiques inclus dans les tampons. C'est à la fois une préoccupation sanitaire pour euh, ce que ça fait au corps euh, des personnes qui les, les utilisent. C'est aussi une critique environnementaliste puisque euh, bah, pour produire ces, ces, ces produits chimiques, il faut des usines qui polluent euh, leur environnement. C'est aussi une critique d'association de consommateurs puisque bah, comment se fait-il qu'on n'ait pas les ingrédients écrits sur une boîte de tampons alors qu'on a tous les ingrédients écrits sur une boîte de shampoing, sur une boîte de plein d'autres produits cosmétiques Bref, tous ces critiques se, se croisent, se nourrissent les unes les autres. Et ce qui m'a intéressé d'étudier aussi, c'était de montrer comment elle nourrissait, malgré elles, souvent l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie reçoit ses critiques, est très au courant euh, de ses mouvements sociaux, et tend très souvent euh, pas à les écouter, à moins d'être contrainte par la loi, par contre, à en récupérer leur discours. Et là aussi, c'est dans l'histoire de ces qualifications des produits qu'on se rend compte, eh bien, que euh, très souvent la critique sociale d'une industrie. Va être récupéré dans sa publicité. Euh, bon, c'est tout ce qu'on connaît sur les écoproduits, produits euh, ce qu'on appelle le Femvertising, la, ré la récupération des thèmes féministes dans la publicité, etc. Donc, c'était important aussi pour moi de montrer ça parce que c'est aussi une leçon politique. C'est-à-dire une question qui fait un, un sujet qui questionne nos stratégies en tant que militants, militantes, anticonsuméristes, anticapitalistes, féministes, écologistes, quelles que soient nos luttes. Quelle que soit la manière dont ces produits convoquent nos luttes, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et vigilante à, à, cette, à cette récupération. Voilà, peut-être je m'arrête là parce que tu as peut-être envie de relancer la conversation mais, dans mais, un sens ou un autre.
0: Ouais, mais merci beaucoup pour, pour ta présentation et j'en profite pour dire qu'au fond, euh, tu, 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 tu fais de la, de la philosophie en, en convoquant très peu de philosophes. C'est je... vrai, et, et vrai, je fais de
1: l'histoire même. Et,
0: et, euh, et non, mais. Tu philosophes vraiment euh, sur le contemporain. Tu, tu philosophes de façon contemporaine sur le contemporain euh, et de façon euh, euh, particulièrement ingénieuse. Alors euh, ceux, qui, ceux, celles et ceux qui sont intéressés par euh, la façon dont on est passé euh, des fontaines publiques avec des gobelets partagés, euh, ce que j'ai appris ça, moi je ne savais pas, euh, aux gobelets jetables pour des motifs euh, euh, apparemment hygiénistes, et, et peut-être en partie hygiénistes, mais surtout de production de, euh, de, euh, des motifs économiques. Il y a ça dans, le, dans, dans, dans ton livre, et c'est répété comme un schéma sur tous les autres euh, objets. C'est très très intéressant, on apprend beaucoup de choses quoi, sur euh, l'histoire des, des objets, la façon dont euh, leur... leur euh, leur production économique a euh, un effet euh, direct sur, euh, de façonnement sur nos besoins, sur ce qu'on s'imagine être nos besoins. Euh, Et sur nos possibilités ouais. aussi dans
1: la vie de tous les jours. Ouais. Peut-être je développe bah, bah, tout fait, tout si cet prix, exemple. Euh, ouais. Aux États-Unis, en Angleterre, euh, au milieu du 19e siècle, il y a eu la construction de beaucoup de fontaines publiques. Euh, bah, tout simplement parce qu'il bon, n'y avait pas d'eau courante, on le sait, mais aussi euh, il n'y avait pas beaucoup d'accès à l'eau. Et il euh, y a eu des ligues... Alors là, si c'est le résultat de mouvements sociaux, l'obtention de ces fontaines publiques, des, des, des mouvements sociaux féminins notamment. Il y a eu des ligues euh, de femmes euh, contre l'alcoolisme et aussi pour le traitement euh, des animaux euh, qui disaient on a besoin de fontaines à eau dans l'espace public. Sinon, euh, tout le monde va boire de la bière parce que c'est moins cher ou plus facile à trouver. Et puis les animaux, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux en ville à l'époque, beaucoup de chevaux, beaucoup de cochons, etc., euh, n'auront jamais à boire. Donc on a installé beaucoup de fontaines publiques et c'est est, est de la période pré-pasteurienne, donc on ne connaît pas l'existence des germes. Ces fontaines publiques sont dotées d'une petite chaîne accrochée à une, une, un gobelet en, en étain. Et tout le monde boit dans le même gobelet. Donc c'est comme vous prenez, vous laissez le gobelet et tout le monde se passe le gobelet. Et donc, euh, fin, du 19, fin 19e, début 20e, euh, des docteurs, des scientifiques commencent à s'inquiéter de, de, de l'usage de cette tasse commune, euh, montrent qu'ils sont des vecteurs de germes, sollicite interpelle la puissance publique pour leur interdiction et progressivement aux états unis ils sont interdits dans les trains, ils sont interdits dans les gares etc. Et puis il y a une campagne sanitaire publique qui est mise en place pour, pour rappeler aux gens que c'est dangereux. Et ce qui est intéressant c'est que cette campagne politique sanitaire publique euh, commence à flirter avec une campagne publicitaire au moment où des entrepreneurs euh, se disent, eh bien, on va lancer une alternative payante à cette, euh, ce, ce, à cette technique gratuite, puisque c'était complètement gratuit de boire dans la fontaine publique. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous boire dans une tasse commune. Hein, pas du tout. Euh, J'attire simplement votre attention sur euh, une, une campagne publique. En fait, la santé publique, c'est effectivement un gouvernement qui doit s'en occuper. C'est au gouvernement de s'assurer qu'il y a de l'eau, euh, que c'est gratuit, que tout le monde a accès à l'eau, sans danger, etc. Le moment où ça devient problématique, c'est quand cette même quand, euh, puissance publique se met euh, à, à, bah, à faire le, le jeu des entrepreneurs en euh, laissant financer ces euh, tracts, euh, s'il y avait des tracts, des brochures pour inciter les gens à ne pas boire dans les, dans les tasses communes, qui étaient financées par des entreprises qui, elles, vendaient des gobelets, euh, gobelets jetables euh, payants et euh, cette même entreprise a pu installer des distributeurs d'eau avec gobelet payant. Donc vous voyez comment euh, on a une alliance en fait entre le public et le privé, euh, une campagne sanitaire qui prend des airs de campagne publicitaire et euh, qui permet de donner l'impression que finalement le gobelet jetable est la seule alternative et que finalement c'est pour le bien public. Parce que c'est en lien avec la puissance publique. En réalité, il y avait toutes sortes d'alternatives pour pouvoir de manière sécurisée et gratuite. Euh, il y a des fontaines qui, dans lesquelles l'eau jaillit d'une manière à ce que vous puissiez mettre votre bouche, utiliser aucun gobelet, euh, sans danger. Euh, il y avait déjà à l'époque des gobelets réutilisables, toutes sortes de techniques qui étaient qui existaient, mais qui ont peu, qui ont peu à peu sombré dans l'oubli en fait, puisque euh, il y a eu plus de moyens mis dans le développement d'une alternative particulière et payante donc les distributeurs avec gobelets en carton, qui après ont donné lieu à toutes sortes de déclinaisons et sont devenus un énorme marché. Donc tout ça pour dire que euh, un objet, effectivement, n'apparaît pas comme une solution à un problème préexistant. Un problème est socialement constitué. Là, on a un problème de santé publique qui est socialement constitué comme tel, mais euh, de façon, euh, finalement, commerciale. C'est comme si là, euh, euh, par exemple, euh, avec la crise du Covid, euh, le, le, le gouvernement, s'il avait eu les moyens, aurait dit « ah il ben, n'y a qu'un seul masque qui fonctionne, c'est le masque vendu par telle entreprise. Et vous allez tous l'acheter là-bas ». On a eu des choses comme ça, mais euh, comme ils n'avaient pas assez de masques, ils nous ont dit « fabriquez-en à la maison ». Et finalement, on a eu un modèle pas si consumériste que ça, du moins dans les premiers temps. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est voilà. Euh, aucun besoin n'émerge de la nature. Il émerge d'un état de la société. Et c'est intéressant de regarder quelles forces font émerger ce problème et comment elles le formulent. En l'occurrence, dans le cas du gobelet jetable, on a vraiment une alliance entre privé et public.
0: Oui, et alors, justement, pour rebondir là-dessus, hein, sur la manière dont, en fait, parce que je, je, je prends un, 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 une focale plus large. On dit souvent euh, qu'au fond, euh, euh, ce sont les consommateurs qui font l'état du marché. Sont les, ce sont les consommateurs qui indiquent aux industriels ce qu'ils ont à produire et qu'on est responsable de notre consommation, etc. Mais en réalité, tu montres très bien que euh, c'est très largement les industriels, par différentes manœuvres, tu as parlé de la publicité, mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais t'entendre parler, euh, qui, euh, qui façonne nos besoins, y compris là, le renouvellement de nos besoins. Et tu parles beaucoup en plus de ta thèse portée là-dessus, mais de, de l'obsolescence. Euh, et est-ce que tu pourrais revenir là-dessus mm -hmm. en fait hein, sur la façon dont, par, la, par le, la façon dont un objet se démode, euh, devient tout d'un coup plus adapté aux, beso aux besoins techniques qu'on nous impose euh, et ben, on se sent dans l'obligation d'en changer. Euh, voilà. Donc, je sais pas si tu Oui, pourrais... bien sûr.
1: Alors, j'ai effectivement fait ma thèse spécialement sur l'obsolescence. Alors, sur la notion d'obsolescence, c'est-à-dire que euh, j'étais pas comme ça. J'étudiais déjà un petit peu les objets, mais là, c'était vraiment de l'histoire des idées, on va dire. Euh, l'histoire d'une idée euh, qui a joué un grand rôle dans, 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 dans l'histoire économique, cette idée d'obsolescence. Et d'ailleurs, elle est très liée à la notion de consumérisme, puisque bon, le consumérisme, c'est un mot qui a eu plusieurs sens. Mais vraiment, au début du XXe siècle aux États-Unis, il est euh, utilisé et, et défini euh, par des publicitaires, par des spécialistes de la vente et du marketing, euh, qui, disent, qui ont le discours suivant. Euh, nous venons de traverser une phase productiviste du capitalisme, c'est-à-dire que nous avons énormément investi dans les moyens de production. On a développé des machines super puissantes qui permettent de produire en masse. Or, nous produisons tellement que, euh, bah, du coup, on a trop d'objets. Euh, nous produisons dans des quantités supérieures à nos capacités de consommation. Oui, vous voyez, donc, la peur, c'est la crise de surproduction, la saturation des marchés. Donc, euh, il faut non pas moins produire, mais euh, passer à, à une autre stratégie qu'ils appellent donc le consumérisme, c'est-à-dire il faut apprendre aux gens à renouveler leurs biens plus régulièrement. Et donc, euh, c'est un discours euh, intéressé, hein, puisque c'est des publicitaires qui écrivent ça dans des articles, dans, des, dans de la littérature grise, dans des, dans des livres qu'ils publient. Mais c'est intéressé parce qu'ils vendent leur propre métier. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est aux industriels, vous avez besoin de nous si vous n'embauchez pas des designers qui rendent vos produits plus beaux et qui les changent régulièrement, si vous n'embauchez pas des publicitaires qui font de la pub, si vous n'embauchez pas des marketeurs, euh, vous, vous allez faire face à une crise de saturation et au bout d'un moment, quand tout le monde aura acheté un exemplaire de votre produit, plus personne n'en voudra. Donc ils vendent leur métier en promouvant cette, euh, cette stratégie qu'ils appellent le consumérisme. Et vous voyez bien le lien qu'il y a avec l'obsolescence, puisque on définit l'obsolescence comme l'ensemble des techniques et des stratégies permettant de réduire la durée de vie d'un produit. Alors, il y a plein de manières de, de réduire la durée de vie d'un produit. par peut y avoir des techniques qui sont plus ingénioriales, qui rendent le produit défectueux au bout d'un certain temps. par peut y avoir des techniques qu'on appelle psychologiques ou esthétiques. C'est donc ben, le design des objets, renouveler régulièrement le design des objets pour euh, rendre le nouveau plus attractif. Euh, il y a plein de stratégies. C'est un grand débat parmi les, les gens qui parlent d'obsolescence, de combien de types d'obsolescence il y a pas sûr d'avoir envie de m'engouffrer là-dedans. Euh, tout ce que je voulais dire, c'est que euh, ça a été conceptualisé et promu par euh, les gens qui le, qui le faisaient. Je souligne ça parce que depuis euh, le début, de, depuis la fin des années 2008-2009 en France, le débat dit sur l'obsolescence programmée, euh, c'est vraiment concentré euh, sur une définition que je trouve appauvrissante de l'obsolescence, c'est dire. Euh, Enfin, sur un débat que je trouve appauvrissant, c'est l'idée que l'obsolescence, c'est la réduction de la durée de vie cachée des objets. Il y a eu tout ce débat sur est-ce un mythe, une réalité, est-ce une théorie du complot, est-ce une conspiration, dans l'idée que aucun industriel n'assumait de réduire délibérément la durée de vie de ses produits et que donc, pour prouver qu'il y avait de l'obsolescence. Enfin, déjà, il fallait prouver, parce que c'était quelque chose de caché. Et puis, il fallait faire toutes sortes d'enquêtes sur les objets, et que c'était toujours des scandales. On est encore dans, ce... On est dans cet imaginaire des associations de consommateurs qu'il euh, y a des choses qu'on nous cache, et qu'il n'y a pas assez de transparence, et qu'il faut plus d'informations du consommateur. Euh, C'est vrai qu'il y a des techniques d'obsolescence qui sont cachées. C'est vrai qu'il y a eu des, des accords entre industriels, secrets pour réduire la durée de vie, par exemple, des ampoules, qu'il y, des, des, qu y, y a des industriels qui, actuellement, sont en procès avec des associations de consommateurs pour, qui les accusent d'obsolescence programmée, eux, ils disent non. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension parfois cachée, mais c'est aussi vrai qu'il y a énormément de produits à obsolescence autour de nous qui disent leur nom. Juste, on les appelle pas produits à obsolescence, on les appelle produits jetables. Et eux, ils disent leur nom. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est même un argument marketing. Par ailleurs, euh, si, voilà, quand on, comme je l'ai fait, on étudie... Euh, bah, les, théoriciens, euh, les théoriciens du consumérisme que sont bah, les, les professionnels de la vente, du marketing, de la publicité, etc. On voit que c'est eux qui ont promu l'obsolescence, qui ont promu le consumérisme et sans se cacher aucunement sur leurs intentions. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop de dire qu'on euh, ah, bah, va, on va empêcher les marchés de saturer par une très bonne technique qui est de mettre à la poubelle le plus rapidement possible les objets qu'on a achetés. Ça ne se fait plus trop. Mais quand vous faites du débat sur l'obsolescence programmée, vous trouvez quand même toujours deux trois personnes pour dire euh, « Oui, mais vous vous rendez compte, si on n'achète plus, eh ben, ça va être la crise et il faut de la croissance. » Donc ce plus les mêmes mots, mais c'est toujours la même idée derrière.
0: Tu as montré comment euh, cette, euh, ce, ce mouvement de l'obsolescence, hein, qui consiste à, à régulièrement faire comprendre aux consommateurs que son produit est démodé, et dépassé, etc., euh, s'illustre <coughs> particulièrement bien avec un produit récent euh, dont le cycle de vie est extrêmement rapide et de presque de plus en plus rapide, qui est le smartphone. Alors, je ne sais pas si tu pourrais euh, un peu...
1: Oui, oui. Alors, y a, y a, en fait, il y a plein d'exemples à travers l'histoire. Chaque période a un peu son, son exemple phare. Quoi. Au début, dans les années 20-30, c'est les voitures. Après, il y a l'électroménager. On est très attentif au design, etc. Le smartphone, c'est un exemple frappant. Euh, parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un objet que, omniprésent, c'est un objet qui s'est répandu très vite, qui est devenu indispensable à énormément de personnes à travers le monde entier, euh, et, et, et qu'on qu qu voit comme quelque chose de très personnel, euh, auquel on est très lié, très affectif, alors qu'on n'en prend absolument pas soin, et que... Bon, alors c'est difficile de donner une durée, parce que les études là-dessus euh, sont déjà anciennes, mais bon, 18 mois, 2 ans... Euh, euh, pas plus quoi de, de, de durée d'usage, alors il y a des stratégies d'obsolescence mises en place par les, les fabricants qui sont là aussi relativement officielles. Hein. Apple est en procès et prétend n'avoir jamais bridé ses iPhone 6/7. Il euh, y, y a eu un procès sur ce qu'on appelle le battery gate où on s'est rendu compte que des mises à jour Apple que, euh, sur iPhone ralentissait la batterie et donc Apple a prétendu que c'était pas une technique d'obsolescence. Mais à côté de ça, si vous allez sur le site d'Apple, vous avez un classement des produits qu'ils appellent vintage et obsolète, qui est régulièrement mis à jour. Tous les 5 ans, on vous dit ah ben ce produit, il n'y aura plus de support technique, il n'y aura plus de pièces détachées, il est classé vintage. Et au bout de 7 ans, il est obsolète, vous n'aurez plus aucun, euh, aucun soutien d'Apple pour euh, le réparer si euh, vous avez besoin de le réparer. Exemple d'une stratégie d'obsolescence, on ne fait pas durer dans le temps tout, tout ce qui est derrière l'objet et qu'il est il faut quand même, dont il faut rappeler l'existence, qui est la maintenance, la réparation, euh, la, la, la production industrielle des pièces détachées, euh, toute cette infrastructure euh, de support technique, comme on dit, euh, qui est essentielle au, au fait de faire durer les objets. Donc ça, Apple vous dit, au bout de 5 ans, il y, a la moitié, il y en a presque plus, et puis au bout de 7 ans, c'est fini. Stratégie d'obsolescence, et d'ailleurs, il donne ce nom. Euh, il y a aussi l'obsolescence esthétique de ces, de ces objets-là, puisque bah, il ne vous aura pas échappé que c'est des produits pour lesquels l'investissement publicitaire est énorme, vraiment c'est colossal, euh, si vous le rapportez aux chiffres de la recherche et du développement c'est intéressant parce qu'on vous présente comme des innovations, euh, il y a le discours progressiste et évidemment extrêmement investi dans cette industrie-là alors que c'est autant de la publicité que de la recherche et du développement et puis il y a un rythme de sortie des, des nouveaux produits qui est extrêmement soutenu et qui s'est accéléré effectivement à travers les, les 15 années d'existence de, des smartphones jusqu'ici euh, Apple je crois ils en sortaient un tous les deux ans d'abord puis un tous les ans, maintenant on est un peu plus que ça euh, j'aurais besoin de farfouiller dans le livre pour vous retrouver les chiffres exacts mais ça s'est ralenti enfin ça s'est accéléré pardon et, euh, et c'est des rythmes qui sont absolument hallucinants par rapport à la complexité de l'objet c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on parle d'objets qui sont extrêmement complexes, extrêmement précieux, euh, pour lesquels des gens sont torturés, meurent, et sont surexploités et réduits en esclavage à travers le monde, et, et, et qu'on nous vend comme vraiment la, la, la chose la plus précieuse et la plus importante qu'on puisse avoir, mais qui sont euh, mal aimés. quoi. Je veux dire, on, on traite ça comme, comme, comme pas grand-chose. Donc il y a une disproportion énorme entre les discours et la réalité de, de, du peu de soins qu'on porte à ces objets.
0: Et justement, ça, ça m'oriente vers une autre, une autre question, c'est-à-dire, ce, ce dont le livre parle aussi, euh, c'est ce qu'il y a de caché euh, derrière cette publicité qui nous fait miroiter euh, toute une, une vie heureuse. quoi. Mm -hmm. euh, c'est les conditions de production et euh, les effets écologiques. Euh, en, en créant, au fond, euh, dans le consommateur, une sorte de schizophrénie, entre son désir de consommation tel qu'il est stimulé par, par la publicité et sa conscience de citoyen qui le fait... Euh euh, ne pas ne pas vouloir en fait la, la reproduction de ce circuit consumériste donc il sait très bien que euh, il détruit la planète production de déchets parce que si on renouvelle il y a des déchets euh, conditions de production forcément euh, atroces parce qu'il faut baisser les prix il faut baisser les coûts de production etc et tu, tu l'évoques aussi hein, notamment les usines Foxconn d'Apple euh, donc est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais revenir là-dessus justement sur sur ce qui, sur la face la face sombre euh, de la belle image publicitaire.
1: Oui, alors tu, tu parles de schizophrénie. Euh, en fait, le, 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 la vie matérielle est un espace de contrainte. Euh, et sa construction, sa transformation permanente par l'arrivée de nouveaux produits nous échappe forcément de manière individuelle. Euh, on parlait de ces techniques que j'ai dit architecturales. Euh, on voit le monde se transformer autour de nous à travers un objet... Et c'est pas à titre individuel qu'on peut lutter. Par contre, comme on est sans cesse désigné comme, comme des individus par la publicité ou par les, 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 les professionnels de la vente, on a tendance à vouloir réagir en individu. Et c'est pour ça que tu dis schizophrénie, c'est-à-dire ah, il y a mon désir de, 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 de participer à cette société de consommation et, et puis il y a tout ce que je sais et qui fait que j'en ai pas envie. Euh, en réalité, tout ça n'a rien d'individuel. C'est pas un désir que j'ai de consommer. C'est une contrainte que je subis de faire partie d'un monde. Euh, beaucoup de gens ne peuvent pas travailler sans un smartphone où ils ne seront pas embauchés euh, s'ils n'ont pas un, voire deux, voire trois smartphones selon les métiers qu'ils font euh, pareil pour euh, tous les objets euh, tous les produits d'hygiène euh, euh, qu'on vend aux femmes avec des, des discours extrêmement sexistes sur euh, l'exil social qu'elles subiront si elles ne utilisent pas euh, tout ça c'est des contraintes sociales pareil pour les vitrines je, oui, le monde autour de vous se transforme euh, Qu'est-ce que vous allez faire Porter des œillères, euh, ça ne marchera pas. Euh, pareil pour la publicité, l'affichage extérieur, euh, qui est aussi un autre domaine sur lequel je travaille, la, ce qu'on appelle la pression publicitaire, c'est-à-dire l'omniprésence des publicités dans l'espace public, ce n'est pas quelque chose que vous subissez en tant qu'individu, c'est quelque chose que vous subissez en tant que membre d'un corps social qui s'est organisé autour de ces réalités économiques. Donc il faut toujours se rappeler que, voilà, quand on vous parle en individu, en général on vous parle en tant que consommateur, c'est-à-dire cible marketing. Il faut se sortir de cette définition et se rappeler que c'est pas en tant qu'individu qu'on subit cette attraction parce que par les désirs tout de suite on retomberait dans la psychologie individuelle. Cette attraction, ou cette contrainte à consommer, elle est d'abord sociale et c'est pour ça que la résistance potentielle à tout ça, elle peut pas non plus être individuelle. Euh, ou alors c'est bon, pourquoi pas On peut avoir une éthique qui fait que on va vouloir éviter certains comportements et certains objets. Et je suis la première à le comprendre, mais c'est c'est pas de ça qu'il est question, à mon avis. Euh, il est question de d'une bah, réalité collective. On ne peut lutter que collectivement. Hein. Politiquement, on ne peut, on peut que s'organiser euh, collectivement. Et ça, ça nous ramène à ce que je dis dans la, à la réflexion que j'ai voulu avoir dans la conclusion sur la question du boycott. Parce qu on me pose sans cesse la question. Alors qu'est-ce que je fais Je dois boycotter et... <rire> Euh, J'ai voulu montrer que le boycott, c est, c est pas for... ça ne doit pas être saisi comme un comportement individuel de bien acheter ceci, pas acheter cela. En général, si vous vous repositionnez comme ça, comme individu, vous allez vous repositionner comme consommateur. Les marques le savent très, le savent très bien, puisqu'elles récupèrent ce discours du boycott individuel dans leur publicité, en vous disant, achetez euh, mes lardons végétales, pour prendre un exemple actuel, euh, vous sauverez la planète en, en ne, ne finançant pas l'industrie de la viande. Euh, on vous ressaisit comme consommateur individuel non, si on veut enfin, on peut boycotter si on veut mais si on veut faire de la critique de l'industrie si on veut lutter contre l'industrie il n'y a pas 36 manières de faire il faut s'organiser politiquement pour euh, bah, faire passer des lois qui interdisent telle pratique industrielle pour ju faire passer en justice telle ou telle industrie euh, pour faire interdire tel produit c'est toujours la même histoire mais dans le cas précis du consumérisme, on est victime, on est doublement victime de, 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 du discours individualisant qui nous incite à consommer, à écouter nos désirs, etc. et qui nous empêche de voir que la résistance à ça, elle passe par, euh, non pas par l'achat ou le non-achat, mais par euh, des, des luttes euh, collectives.
0: Oui, alors justement, c est, euh, ce que tu dis là me permet de revenir sur, euh, sur ta conclusion, tu l'évoques, euh, parce que, euh, et ça clarifie un point qui, qui me semblait euh, euh, un peu un peu ambigu, euh, parce qu'en en fait, tu, tu t évoques à un moment donné le boycott comme euh, une sorte de l'équivalent de l'abstention dans le domaine politique. Euh, alors évidemment, moi, ça a fait ressurgir euh, toute cette... Euh, tout, tout ce lexique euh, du euh, de la démocratie de consommateur mmh. euh, du consommateur citoyen consommateur responsable etc alors pour moi c'est une vieille c'est une vieille une vieille question enfin un vieux thème qui a été introduit dans l'entre-deux-guerres par les nouveaux libéraux en, notamment en réponse à Marx euh, parce qu'il il s'agissait de dire au fond c'est pas les propriétaires des moyens de production euh, qui orientent le marché euh, ce sont in fine, les consommateurs parce que, bon, euh, s'ils veulent un produit, euh, ils l'achètent. S'ils veulent autre chose, ils achètent autre chose. Et l'industrie devra s'adapter. Le vote, fine, qui porte monnaie. Voilà, c'est ça. In fine, celui ouais. qui décide, c'est le consommateur. Mais comme tu dis, là-dedans, là il y a quelque chose qui consiste à en appeler à, à la responsabilité individuelle plutôt qu'à avoir les structures. Euh, et, euh, et, euh, et toi, t as, t as, la position que tu défends à la fin euh, est intéressante. C'est-à-dire que tu, tu, tu dis, bah oui, mais si mon acte d'achat est équivalent au bulletin de vote, euh, alors l'abstention devrait aussi avoir une valeur dans ce cadre-là. Mais moi, je, je veux t'interroger justement sur ce cadre-là, euh, qui consiste quand même, et mais tu t'y as répondu là, mais, mais, mais j'aimerais bien t'entendre un, un peu approfondir, qui consiste quand même à individualiser, à faire porter sur l'individu isolé la charge de la structuration en tant que consommateur, la charge de la, la structuration et de l'orientation de l'économie. Par exemple, bon, mais si vous voulez plus que l'industrie pollue, acheter bio, etc., tout, tout, tout en bout de chaîne reposerait sur les épaules du consommateur isolé. Or, et tu le dis, et à mon avis, c'est extrêmement pertinent, parce que c'est un discours qu'on entend peu, euh, ça n'est pas euh, prioritairement, ça peut être aussi un problème de responsabilité individuelle, mais ça n'est pas prioritairement un problème individuel, mais c'est un problème de, 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 de structure sociale, de la façon dont les désirs sont façonnés, à travers y compris ce que disait, mais ce que tu as évoqué comme un fil rouge là tout du long, la, la filière inversée là, c'est Galbraith qui est un, un économiste qui disait ça. Dit, en fait, c'est pas les consommateurs parce que les, le, le désir des consommateurs est façonné. Euh, donc finalement, ton, ton, ton point de vue, si tu en avais un, ce serait lequel Ce serait de considérer la consommation comme un bulletin de vote et l'abstention euh, comme aussi une forme d'engagement politique Ou est-ce que ce serait plutôt de euh, considérer que finalement, ça, ça, pas tellement, euh, la consommation n'est pas tellement un problème individuel, mais un problème de structure
1: alors j'ai déjà répondu en disant ouais, que pour ouais. moi c'est la lutte elle est collective et ouais. elle doit être politique et juridique et pas uniquement économique. Après si la ta question c'est est-ce que à côté de cette lutte il faut boycotter individuellement
0: Oui c'est ça. Alors comment t'articules les deux en fait parce Moi que...
1: je pense que moi je pense que oui parce que mais bon c'est comment dire parce que moi je, à titre personnel j'ai pas envie de donner un centime à, à des à des coupables. Euh, après euh, si on rentre là-dedans, est... encore une fois, la vie économique est une affaire de contraintes. Et chacun a ses contraintes, chacune a ses contraintes. Et euh, là où selon là où vous êtes dans le spectre social, vous allez pouvoir éviter ceci et vous ne pourrez pas éviter cela. Et donc si on rentre dans des questions sur le boycott, les vertus du boycott, on trouve forcément des questions sociologiques derrière. Qui a les moyens de ne, de ne pas avoir un smartphone bah, Les gens qui ont telle ou telle profession. Qui a les moyens d'éviter les couches jetables bah, les gens qui ont tant d'argent, les gens qui ont accès à, à tel euh, type de magasin. Qui a accès à tel type de magasin Les gens qui vivent en profession urbaine, en, qui vivent en milieu urbain, euh, qui ont, euh, qui a les moins acheté bio Les gens qui ont de l'argent, etc. Donc vous voyez bien que euh, ne peut pas avoir un discours général sur les capacités de boycott, tout simplement parce que euh, on n'est pas tous à même position sur le spectre social. Après, qu'on veuille compléter son engagement politique par des manœuvres de, de boycott, je le comprends tout à fait, et à titre personnel, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais c'est juste que, c'est, à mon avis, c'est pas tenable d'essayer de généraliser ce discours. Ce à quoi il faut œuvrer, c'est que chacun ait les moyens de s'exprimer politiquement. Et ça, aussi, c'est un vrai problème social. Pourquoi est-ce que, quand les gens manifestent, euh, font des pétitions ou écrivent dans euh, les médias, sont-ils entendus euh, Doivent-ils brûler des voitures pour euh, se faire euh, voir Doivent-ils casser des vitrines pour qu'on comprenne qu'il y a un problème avec euh, la marque Nike etc. Donc c'est une question d'expression politique avant tout. Si on s'intéresse au boycott individuel, on va avoir des questions de euh, niveau de vie économique et c'est totalement autre chose. Sur la, le rapport avec l'abstention politique, c'était plutôt une comparaison entre les discours que c'est un petit peu particulier. cest je ne disais pas l'abstinence la, individuelle de tel ou tel produit de, de consommation peut être comparée à l'abstention euh, dans, euh, dans les votes, euh, je disais que les discours qu'on porte là-dessus sont souvent comparables. C'est-à-dire que de, vous avez le droit de vote, c'est pas pareil que de dire vous avez le devoir de voter. Pourtant, très souvent, les deux, euh, on glisse de l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans les, surtout dans les périodes électorales où on ne parle plus que de ça, euh, où il y a des grandes menaces qui sont agitées, une personne qui décide de ne pas voter, on va lui dire mais, « mais comment euh, tu, tu dois voter. Hein, » Pourtant, le droit et le devoir, c'est deux choses différentes. Donc, l'idée du droit de vote glisse vers le devoir de vote. Et on remarque que c'est la même chose dans la consommation. C'est-à-dire a priori, alors on nous rebat les oreilles avec l'idée que le consommateur est libre de ses choix, qu'il y a un marché sur lequel il prend des décisions librement consenties, et que donc tu peux acheter ou ne pas acheter. En réalité, pour certains produits, si vous n'achetez pas, euh, ben ça, vous, êtes, euh, vous devenez un problème, un problème pour les autres. Et on va vous rappeler à votre devoir de consommateur « Quoi Tu n'as pas de smartphone Mais ça veut dire que tu ne veux pas être en lien avec moi Tu ne veux pas communiquer sur tel réseau social euh, Tu vis dans une grotte euh, ?»« etc. Ou quoi Tu n'as pas de voiture Donc ça veut dire que tu ne veux pas faire tel type de travail ?» etc. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a une, une analogie entre les, 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 ce glissement euh, du droit au devoir. Mais c'est vrai que, euh, de la même façon que l'abstention est assez peu considérée comme une forme d'expression politique, le boycott est assez peu considéré aussi comme une forme d'expression politique. Pourquoi Mais pour des bonnes raisons, à mon avis. Parce qu'on euh, n'est pas tous euh, égaux face au marché. Et que donc, euh, on ne peut pas tous mener le même boycott en même temps, au même moment. Et l'idée du boycott, elle est simplificatrice. Souvent, on dit « Ah ben, si tous les consommateurs s'arrêtaient d'acheter euh, du Nutella, il n'y aurait plus de problème d'huile de palme. » Mais on ne peut pas tous s'arrêter en même temps d'acheter. Bon, peut-être pas lutter là, parce que pour le coup, c'est vraiment un produit de luxe, de gourmandise, etc., mais on peut prendre n'importe quel autre exemple. Il n'y a, a pas un monde où, d'un coup, tout le monde s'arrêterait de s'acheter ça. C'est arrivé, mais il faut une énorme puissance médiatique. Par ailleurs, très souvent, le boycott se transforme en boycott, B-U-I, comme, comme le verbe acheter en anglais. C'est-à-dire, on vous dit « n'achetez pas ça, mais achetez plutôt ça ». Et ça, c'est un argument publicitaire, surtout en ce moment, avec la, la montée en masse de la récupération, enfin, du greenwashing. Énormément de publicités sont fondées sur « si vous achetez mon produit, c'est parce que vous n'achetez pas tel autre hein, ». Vous voyez l'embrouille. Hein. Acheter, c'est ne pas acheter. On en est, on en est là. Hein. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que euh, c'est un sujet qui, pour moi, est hyper complexe. Et, et souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la vraie question, qui est la même qu'on parle de consommation ou de, je sais pas moi, de violence faite aux femmes ou d'autres sujets sociaux, qui est la question de l'expression politique. Mmh et, et l'économie, la culture matérielle est un domaine de réflexion politique, il a appartenu aux, il relève de l'industrie et de la publicité, nous faire croire que c'est que de l'économique et que finalement, pour se débarrasser des problèmes consuméristes, il faudrait acheter ceci plutôt que cela. Non, il faut remettre dans la sphère politique ces questions qui sont
0: économiques. Oui, alors tu, tu dis très bien que pour faire face justement aux euh, à l'information publicitaire ou à la, 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 la formation publicitaire, la manière dont la, la, la publicité nous, nous informe nos nos besoins, euh, avec des guillemets, euh, il faudrait permettre de se déployer, de, un discours politique contestataire ou, ou euh, critique de se de se développer. Effectivement, ça, ça semble être un des contrefeux, des contrefeux essentiels. Euh, mais le, le, le deuxième point, qui sera mon ma dernière question, euh, porte là-dessus parce que tu, tu disais tout à l'heure à très juste titre. Euh, on ne peut pas attendre des gens qui s'arrêtent tous en même temps de consommer du Nutella. Mais on a inventé euh, un instrument qui permet d'imposer aux gens euh, d'arrêter en même temps de faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'ils fassent. C'est la loi et c'est l'État. Et, et tu parles assez peu de ça, euh, parce que pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on, on constate, tu t'en parlais tout à l'heure avec le cas des Gobelets, euh, qu'il y a souvent une connivence entre le pouvoir d'État euh, et euh, les intérêts euh, industriels, les intérêts économiques en général. Euh, mais voilà, ma question, c'est quid de l'État euh, euh, pour, pour parvenir justement à ces objectifs euh, collectifs, justement
1: Tout à fait. Euh, L'importance pour moi d'inclure de, l'histoire des technocritiques dans l'histoire des techniques, c'est justement de montrer comment euh, le, les luttes qui existent pour, pour euh, légiférer sur la consommation, euh, bah, déjà, elles existent, et comment les industries ont tendance à se mettre en travers. C'est tout ce qu'on appelle le lobbying, bien sûr, mais c'est aussi parfois des, des, des manœuvres criminelles. Hein. Euh, euh, on est surpris d'apprendre euh, euh, que, que la violence qui peut être déployée par, euh, par des industriels pour empêcher des, des gens de manifester contre leurs produits ou de faire connaître euh, par la recherche, par le média, les méfaits de leurs produits. Et c'est pour ça que j'inclus ces critiques, parce que chaque critique donne lieu à une contre-critique, à, à des manœuvres réactionnaires des industries qui sont parfois extrêmement violentes. Euh, et ça, il faut le rappeler sans cesse. C'est que oui, il y, y, y a des associations, il y a des mouvements sociaux qui luttent pour faire intérieur des produits. Et les industriels sont tout à fait politisés. Hein, parce qu'ils essayent de nous ramener sans cesse. Non, mais vous, vous, vous le, 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 la consommation, c'est pas le domaine de la politique, c'est le domaine du choix dans le supermarché. Alors que eux sont présents en politique. Eux savent très bien qu'ils font partie de cette sphère. Donc, il faut étudier euh, ce qui, la manière dont ils produisent du doute sur la recherche. Il faut étudier la manière dont ils lobbyent au niveau de, des gouvernements. Il faut étudier la manière dont ils récupèrent le discours des critiques pour prétendre leur répondre, pour leur donner l'impression qu'ils leur répondent. Alors qu'en fait, en général, ils se contentent de transformer ces critiques en marché. Ah, vous pensez qu'il faut, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, préserver le bien-être animal euh, et donc ne pas tester des cosmétiques sur les animaux Ah ben, on va sortir un produit !» Non testés sur animaux. À côté de ça, on n'a que des produits testés sur animaux, mais on va avoir une ligne spécialement dédiée à vous, les, les véganes et les animalistes. On transforme un mouvement social en marché. Donc on répond de manière économique à un problème politique. Alors que pendant ce temps, les industriels sont très présents en politique et sont les premiers à connaître les mouvements sociaux qui les concernent, à lire les recherches et les, et les critiques sociales qui les concernent, à, à, à faire du lobbying quand, quand des lois sont dans les, dans les tuyaux, etc., faut faut. Pour,
0: pour terminer, justement, là-dessus, est-ce que tu penses que le, le bon niveau de la lutte, euh, c'est le niveau de la consommation ou, justement, le niveau de l'État et le niveau de la loi Parce que tu as l'air, de toi, d'aller plutôt vers là, en fait.
1: Il faut bah oui, avoir... oui, bien ouais. sûr. Alors, que je, j tu me dis j'en parle assez peu dans le livre. J'essaye de montrer les, le lobbying industriel. Oui, c'est sûr. Euh, oui. J'essaye aussi de montrer les moments où l'État a joué un rôle, comme on en a parlé avec les gobelets. Hein, parce que... Et, malheureusement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de puissances publiques qui comptent sur les industriels pour les seconder dans leurs dans leur, dans leur tâches. Et il y a une privatisation d'un certain nombre de, de procédés ou de, 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 de problèmes sociaux. Mais ça, ça, ça vient aussi de l'imaginaire progressi, progressiste que l'on a, c'est-à-dire un problème, une solution technique. Si votre problème est social, ben on va inventer un produit qui répond. Mais absolument pas, en fait. Euh, il faudrait que je prenne un exemple, mais euh, voilà, les goblées l'accès à l'eau, euh, l'accès aux soins, euh, la préservation de la santé, euh, le bien-être animal, problèmes sociaux, réponse, un produit qui crée lui-même d'autres problèmes sociaux auxquels d'autres produits viendront répondre. Hein, donc on est dans cet imaginaire progressiste qu'une technique va répondre à tout dans un espace consumériste capitaliste où les techniques sont monopolisées par des grandes industries qui vont vous, qui vont résoudre des problèmes de façon payante. Hein, donc c'est ce cercle-là aussi dans lequel on est pris, et, et, et oui, moi, j'aurais plutôt tendance à, à plaider pour une réponse politique à des problèmes consuméristes. Mais en fait, les problèmes consuméristes ne sont pas que économiques, ils sont sociaux. Et c'est pour ça que suivre la piste des objets, ça montre un peu cette, cette, cet, cet entremêlement de tous ces aspects.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant et ça ouvre énormément de, de questions. Merci beaucoup pour, pour ce livre dont j'invite tout le monde à la lecture. Merci. Merci. Merci.